0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch und mir gegenüber sitzt
1: Hajo Schumacher, der normalerweise immer mehr oder weniger liebevolle Zuschreibungen von seiner Gattin bekommt, heute nicht. Ich hoffe mal, das ist ein gutes Zeichen. Mein Liebes, deine 48 Stunden, die letzten, wie waren die?
0: Meine letzten 48 Stunden waren vor allen Dingen ein Gaumenschmaus, weil ich gerade sehr aktiv mit vegetarischen Gerichten unterwegs bin. Du wirst das bestätigen können. Ich habe Sonntag gekocht, ich habe mhm. gestern Abend ja. gekocht, heute Mittag. Äh, es macht mir gerade total Spaß, frische Sachen zu kaufen, regionale und mir dann zu überlegen, was ich daraus machen kann. Gleichzeitig stelle ich fest, dass mir das total gut tut. Wir essen jetzt seit über einer Woche nur vegetarisch, verzichten auch auf Alkohol. Ich merke, ich dass die... Ja, gestern habe ich ein Glas Wein getrunken, stimmt. Aber ich merke so, dass ich äh, doch viel frischer und wieder fröhlicher durch die es ist
1: interessanterweise wirklich, es wirkt sich auf die Schlafqualität aus und vielleicht ein bisschen auch auf die Laune. Ich sage einfach mal, was in meinem Kopf passiert. Wenn du vor zehn Jahren gesagt hättest, hey Schatz, heute Abend gibt es Blumenkohlrisotto, dann hätte ich mir ganz schnell eine mehr oder weniger gute Ausrede überlegt, warum ich heute Abend leider ein dringendes, nicht umlegbares Geschäftsessen hätte haben müssen. Inzwischen lasse ich mich darauf ein. Ach, mehr noch. Ich freue mich sogar drauf. Blumenkohlrisotto. Also, wenn ich jetzt wirklich High-End-Kritik üben darf. Es war eine Spur trocken. Es hätte ja. noch ein ganz klein bisschen schleimiger sein dürfen. So, so Risotto schleim ne? So ja, mm. Risotto ist halt echt schwierig, weil dieser Reis immer noch mal so bis zum letzten Moment saugt und der
0: quillt halt in genau. der Pfanne und du musst so halt immer wieder ähm, nachgießen. Gemüsebrühe nachgießen. Genau. Und man denkt immer, jetzt 25 muss 25 Minuten lang.
1: Jetzt also. muss mal irgendwann mal gut sein, aber dieser Reis ist echt sagenhaft speicherfähig. Also Blumenkohlrisotto schwer unterschätzt. Selbst unser Sohn, der nun wirklich ein sehr spitzfingriger Esser ist. Fand's okay. Und ich bin dir extrem dankbar. Einer eine der Höhepunkte meiner letzten Tage oder Wochen auch, kann ich auf jeden Fall sagen. Dazu kam ein Text, den ich gelesen habe, den ich inzwischen zweimal gelesen habe, weil ich ihn so stark fand. Maxim Biller. Maxim Biller ist ja sehr umstritten, auch zu Recht, weil er ein alter Polterkopf ist, die Älteren erinnern sich an 100 Zeilen Hass, als mhm. es Tempo noch gab, das war glaube ich sogar auf der letzten Seite, ne? yeah. 100 Zeilen Hass und Maxim Biller hat dann irgendwie so die Sau von der Kette gelassen und irgendjemand so in Grund und Boden genagelt yeah. und es machte richtig Freude, weil es schlau war. Weil der ist zwar böse, der Maxim, aber er ist auch wirklich ein Schlauer. Geht auch keinem Streit aus dem Weg. Und der hat in der Zeit etwas über Identitätspolitik geschrieben. Das klingt erstmal ja, völlig harmlos. Sich, Was ja, soll das? Genau. Es ist eine linke Spezialität. Man denkt sich, hä, die Identitären? Das sind doch eigentlich die von rechts. Ja, die würde Jugend, man jetzt der Jugendsturm der Neonazis. Hier geht es halt tatsächlich um Identitätspolitik, kommend von im Wesentlichen amerikanischen Universitäten, die den Menschen als... Naja, quasi singuläre Opfergruppe begreift. Das geht so ein bisschen einher mit Andreas Reckwitz, Zeitalter oder Gesellschaft der Singularitäten, hat auch was mit Digitalisierung und Individualisierung zu tun, also jeder von uns ist was total Besonderes. Mhm. Ne, und du versuchst ja, indem du dein Essen fotografierst, deine Klamotten, dir einen neuen Namen gibst, weißt der Geier, was irgendwie dir ein Tattoo stechen lässt, was sonst keiner hat, versuchst ja irgendwie einer von acht Milliarden zu Dich sein. Irgendwie aus
0: der groben Masse <lacht> abzuheben. <lacht>
1: So, wenn alle sich abheben, funktioniert es irgendwie nicht. Nee. Und wenn alle tätowiert sind mit einem total außergewöhnlichen Tribal aus Neuguinea, dann fällt es halt auch nicht mehr auf. Und das Problem an dieser Identitätspolitik ist: Der Mensch begreift sich selber im Wesentlichen als diskriminiertes Opfer. Ne? Also Frauen sowieso, Einwanderer sowieso, Menschen, die irgendwie nicht ganz perfekt sind, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein auch. Also du kannst Rechte auch ganz stark. Du kannst immer irgendeinen Grund finden, warum du diskriminiert wirst mhm. ja, und nur dein, deswegen Identitätspolitik, deine Identität ist das, was zählt und jeder, der dich darin bedroht oder zurücksetzt oder so, ist ein Schwein.
0: Und mein Feind.
1: Das heißt, wir erzählen uns permanent eigentlich nur noch singuläre hm. Vorwurfsgeschichten, Opfergeschichten und das hat ganz viel mit Polarisierung zu tun auch, weil ich bin ja. anders als die anderen, es ist immer der Blick auf das Andersartige und ich finde ja, ohne Kommunist sein zu wollen, aber der Blick auf das Gemeinsame. Ist tausendmal wichtiger. Ja. Der Common Ground, das gemeinsame Spielfeld, wo in der Gesellschaft begegnen wir uns eigentlich völlig noch?
0: Völlig richtig. Das, was aber Donald
1: Trump gerade in Amerika versucht zu zerschießen.
0: Völlig richtig, aber wir leben in einer individualistischen Gesellschaft. Absolut. In Amerika ist auch eine individualistische Gesellschaft und kollektive Gesellschaften, die hast du in Asien, aber teilweise auch im Nahen Osten.
1: Alles richtig, wir können die Unterschiede auch gerne betonen, wir können sie auch gerne feiern. Hey, ich bin anders als du, ich bin nicht besser oder schlechter, ich bin anders. Ja? Mhm. Und ob das meine sexuelle Orientierung ist oder meine Ernährungsgewohnheiten oder meine Art Sport zu treiben oder auf die Welt zu schauen, völlig Wumpe. Aber ich muss daraus nicht immer die Unterdrückungsgeschichte nee, nee, machen. Nee, genau. Und Maxim Biller sagt was sehr Interessantes, um das doch zu Ende zu bringen, er sagt die wirklich Großen. Große Autoren, große Schauspieler, also Menschen, die es wirklich geschafft haben, die was ganz Außergewöhnliches machen, ja. würden sich nie einreihen in diese klassischen Proteste, die bei irgendeinem Sender oder irgendeiner Zeitung sind, äh, der muss jetzt rausgeschmissen werden. Er nennt das Beispiel von Till Lindemann. Mhm. Till Lindemann, der in der Tat doch sehr eigenwillige Liedsänger von Rammstein. Mhm. Ich war weit vor dir Rammstein-Fan. Du ich hast weiß das auch immer nicht, eine Weile.
0: Rammstein-Fan bin ehrlich gesagt. Du hast es
1: eine Weile lang sehr abgelehnt, weil du es irgendwie zu brachial fandst, ja. oder?
0: Ja. Ich zu war hart. mit
1: unserem großen Sohn auf einem Konzert, dann war ich nochmal auf einem Konzert, und ich fand es ganz, ganz großartig. Wir haben Silvester in Israel, in in am, am, am Strand im Hotel gelegen und haben Rammstein eine Rammstein-Aufzeichnung, eine Konzert mit Schnitt Genau. Und ich bin
0: jetzt ein bisschen so Und wir sind letztes
1: Jahr immerhin nach letztes Polen gefahren, Jahr. nach Scharzow ja. und haben da im Stadion, übrigens ohne einen Tropfen Alkohol, da gab es nur Cola, Fanta, Wasser, haben Rammstein live gesehen und das ist schon von der Live-Show her schon bam, ja, ne? bam. Also Till Lindemann, um so eine Show abzuziehen, muss man auch ein bisschen besonders sein. Till Lindemann, bisschen, <lacht> Till Lindemann mit seiner neuen Lebensgefährtin, die offenbar im Erotik-Darstellerbereich… Im
0: liegenden Gewerbe. Und
1: zwar auch eher so ein bisschen heftig unterwegs ist. Mit der hat er jetzt, glaube ich, ein Video gedreht. Maxim Biller war recht beeindruckt vom kleinen Till, der da auch zu sehen <lacht> sein soll. Und Till Lindemann hat dann auch noch irgendein Gedichtband im gleichen Verlag wie Maxim Biller veröffentlicht. Und da stehen dann halt so die üblichen Brachialismen drin, irgendwelche Vergewaltigungsgeschichten. Jetzt gab es natürlich eine Gruppe von Autoren, die gefordert hat, dieser Verlag möge sich doch bitte von Herrn Lindemann distanzieren, weil sowas dürfe man nicht schreiben. Und das wiederum ist ein Thema, was mich diese ganze Woche beschäftigt, wo sind eigentlich die Grenzen, weil nämlich mm. der Meinungschef der New York Times ist von seinem Job zurückgetreten, ich weiß. weil in der New York Times ein Stück stand von einem sehr konservativen Trump-Unterstützer, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Senator, Sena Senator glaube ja. ich, ne? kein Gouverneur, der irgendwie sowas gesagt hat, so lass die Armee marschieren und das ist auch gut so. Mhm. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, darf man das schreiben? Darf man sich auf einer Meinungsseite damit auseinandersetzen, warum es gut oder richtig ist, die Armee einzusetzen? Oder darf man das gar nicht schreiben, weil es der falsche Gedanke ist? Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, man sollte es abdrucken. Weil es eben auch eine sehr extreme Meinung zeigt und eben auch vielleicht manchmal jemanden entlarvt in seiner Meinung. Also insofern, ich finde so freie Meinungsäußerung äh, in diesem Fall schon wichtig auch, ja.
1: Und interessanterweise geht das ja mit einem Menschenbild einher. Ne? Ja. Also zu glauben, dass das Land in Flammen steht, weil irgendein rechter Döskopf irgendeinen Meinungsartikel schreibt, sind die Leute wirklich so doof? Da schreibt einer was und dann rennen die dem hinterher? Nee. Nö. Alles, was wir aus der Wahrnehmungsforschung wissen, ist die Theorie, dass ich lese oder höre irgendwas und ändere meine Meinung. Völliger Kram, sondern ganz im Gegenteil, selektive Wahrnehmung. Ich suche mir aus dem Angebot das raus, was meine eigenen Meinungen und Überzeugungen Bestätigt.
0: Ja, oder ich reg mich darüber noch ein bisschen
1: auf. Genau, oder ich reg mich auf. Insofern kann man ja am nächsten Tag dann ein Meinungsstück von einem oder einer drucken, die komplett anderer Meinung ist. Und sagt, das ist ja wohl das Allerletzte, jetzt hier auf die eigenen Bürger mit der eigenen Armee loszugehen. Auf jeden Fall finde ich das ein hochinteressantes Thema, weil der Korridor für Meinungsfreiheit wird tatsächlich enger. Das heißt nicht, den Korridor für Lügen zu öffnen. Es geht mhm. um Meinung. Mhm. Und ach, dazu gäbe es ganz viel zu sagen. Da gibt es
0: ganz viel. Und mir fällt jetzt auch noch was dazu ein. Und zwar habe ich so in den letzten Tagen viel von unterschiedlichen Virologen gelesen. Und zwar nicht nur Deutschen, mhm. sondern internationalen, weil unter anderem das äh, SZ-Magazin da auch eine große Geschichte hatte. Der Streeck hat gesagt, wir sind alle ein Teil, ein Team Wissenschaft. So, ne? Und das finde ich super gut, weil Inzwischen eben der ganzen Welt äh, man zusammenforscht. in Genf wird das gibt es eine Plattform wo alle ihre mhm. Artikel raufladen können oder auch Daten reinstellen können und jeder sich davon bedienen kann mhm. was ich großartig finde weil ich glaube darauf dahin muss es du, dass kommen die
1: Chinesen und Russen da mit na
0: die Chinesen allem, haben, diese, haben. Diesen, dieses Erbgut des Virus also das was mhm. sie da entschlüsselt haben haben sie veröffentlicht und der äh, Welt zur Verfügung okay, gestellt, weil danach ja auch der Impfstoff dann wir
1: zum Wir nehmen Beispiel. einfach mal das Beste an.
0: Wir nehmen mal das Beste an. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Länder und auch verschiedene Wissenschaftler, die zusammenarbeiten. Und das Credo ist, wir und teilen, mhm. ja. Die Kehrseite dieser Medaille ist aber natürlich, dass dort in, auf dieser Plattform eben auch inzwischen Journalisten sich Informationen holen können oder Verschwörungstheoretiker oder Laien und die beurteilen dann Peer-Artikel. Ne? Also mhm. dazu gibt es dann danach viele verschiedene Meinungen Klar. und Themen. Das ist so die Kehrseite der Medaille, weil du das letztendlich, das wissen wir ja selber auch. Du kannst gar nicht das, was in so einem wissenschaftlichen Artikel steht, alles genau nach erzählen, sondern du guckst eigentlich als Journalist nur nach der Signifikanz, was weiß ich, und dann ordnest du das ein, wenn überhaupt. Und, und als dann
1: Verschwörungstheoretiker suchst du dir nur die Halbsätze zusammen, die irgendwas in Frage stellen.
0: Genau, und das fand ich so ganz interessant, weil ähm, das ja, vorher gab es diese wissenschafts die war so, ein, so eine Blase für sich.
1: Der Elfenbeinturm.
0: Und jetzt haben wir plötzlich so, jeder kann alles und überall Lesen finden, teilen, bin das so ein bisschen ich hätte immer gerne eine Instanz die es einordnet aber da sind wir genau wieder beim nächsten Thema eben wäre es die eine Instanz? Eben, die eine da Instanz? muss ich
1: man müsste ihn hier mit, mit Namen angeben ich habe am Dienstagvormittag ein Gespräch mit Gregor Gysi geführt und zwar so über alles mögliche wir haben eine gemeinsame Veranstaltungsagentur. Also wenn mhm. du dein Sommerfest planst, dann kannst du Gregor Gysi als Festredner einladen und mich als Moderator. Ich würde mhm. dann mein Sommersmoking, meinen cremefarbenen anziehen und dir ja. da dann Fest moderieren. dass es nur so eine Art hat. Und äh, um ein bisschen Werbung für diese Agentur zu machen und für unsere Dienste, die ja gerade nicht so gefragt sind, weil Veranstaltungen halt abgesagt sind, rede ich halt immer so mit den Flaggschiffen dieser Agentur. Gregor Gysi hat einen sehr interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, ja, Krisenmanagement, Bundesregierung und so war alles okay. Aber er hätte, er Gysi, wenn er Kanzler gewesen wäre. Mhm. Klammer auf, Herr Gysi, das kann doch noch kommen. Konrad Adenauer war 73, Sie sind <lacht> erst 72, Klammer zu. Sagte Gysi, pass auf, nicht einen, also nicht den armen Drosten, auf denen sich dann alles stürzt und alles projiziert, mhm. sondern du holst dir ein Gremium mit acht, zehn, zwölf der führenden Virologen aus Deutschland. Ja, ja? Dann kann auch nicht ein Ministerpräsident sagen, So, das ist meiner, ne? Eine Streeck gehört Laschet und Drosten gehört Merkel. Ja, was der so.
0: aber übrigens ganz weit von ja, sich Ja, natürlich, weiß.
1: klar, aber du kannst ja nichts dagegen machen, instrumentalisiert zu werden. Wenn du jetzt so ein Gremium hast, acht bis zwölf Männer und Frauen und die tagen, praktisch täglich und mhm. sprechen Empfehlungen aus und müssen sich austauschen. Ein
0: Weisenrat.
1: So eine Art, genau, so eine Art Rat der Weisen. Und wenn die nicht, sagt sie wenn die nicht zu einem gemeinsamen Urteil kommen, also Masken, ja, nein, vielleicht, mhm. dann müssen sich die Streithähne kommen dann mit mhm. auf die Bühne und müssen öffentlich begründen, warum sie jetzt unbedingt für oder unbedingt dagegen sind. Und dann muss der Politiker, die Politikerin, in diesem Fall die Kanzlerin oder der Gesundheitsminister oder der Ministerpräsident argumentieren, warum er den einen Vorschlag, warum er dem nicht folgt, sondern dem anderen. Mhm. Gysi sagt, das hätte den großen Vorteil gehabt. Wir hätten die gesamte Debatte über für und wieder, ja, nein, hin und her hätten wir öffentlich gehabt. Ja. Natürlich wären diese Sitzungen dann wahrscheinlich auch ziemlich lang geworden. Die wären vielleicht auch ein bisschen komplex geworden, aber so ist es nun mal. Was hältst du von so einem, ich sag mal, so einem Senatorenvorschlag?
0: Ich finde das ziemlich gut, ehrlich gesagt, weil ich fand diese ganzen internen Reibereien, ne? wir hatten das ja ähm, strikt, oder Drosten gegen Streeck. Kekulé. Kekule. Ich fand das unglaublich anstrengend.
1: Na nee, gut, aber dann hättest du den weiß, Streit in das Gremium verlegt. Dann hätten sich Kekulé und Drosten ja, im Gremium Ja gut, aber bestellt. das
0: brauche ich dann auch nicht zu wissen. Als Ich möchte doch als Endverbraucher sozusagen doch eigentlich nur eine Richtlinie haben, wie ich mich am sinnvollsten verhalten begründet. sollte. Und begründet schon, begründet schon. Ja klar. Ja. Ich finde auch ähm, unterschiedliche Meinungen dazu nicht verkehrt. Ähm, der Streeck hat zum Beispiel jetzt gesagt, er hätte das äh, begrüßt, wenn wir nun nicht alles so strikte Isolationen, also nicht alle in Quarantäne, mhm. sondern lieber, aha, da ist ein Ausbruch, mhm. okay, und dann dort alles in strikte Isolation. Ja. Gut, so aber was das hat, ja die haben die in, die in Südkorea jetzt. auch mhm. gemacht. Und da gehen zum Beispiel Restaurantbesuche nach wie vor. Was man in Südkorea zum Beispiel nicht macht, ist, dass man große Menschenmengen aufeinander lässt oder ja. so. Ne? Das war weiß aber der Südkoreaner und dementsprechend kann er sich auch normal im Straßenbild äh, mit Maske natürlich und Abstand
1: ähm, Man bewegen. Ich muss dazu sagen, dass die Asiaten natürlich durch die Vogelgrippe, also durch SARS damals, wann ne, war das, Anfang der Nullerjahre, ja. schon ein bisschen, also die haben schon eine Pandemie-Vorsprung an, an Verhaltenssicherheit. Ich glaube auch, dass wir uns beim nächsten Mal hier in Deutschland oder in Europa auch anders verhalten würden. Wir üben uns da halt so ran, Ja. Ne? Was hast, was hast du denn noch?
0: Ich fand noch ganz interessant einen Artikel über die spanische Grippe. Da wird so schön erzählt, wie man eigentlich völlig blauäugig das Ganze überhaupt nicht richtig einschätzt, weil ja auch kurz äh, mitten im Ersten Weltkrieg. Und da zitiere ich mal, der Berliner Tag druckte noch im Sommer Spottverse. diese fiebrigen Beschwerden keimten fern im schönen Süd, wo die Mandeln direkt dicker werden und die Rübe plötzlich glüht. Ne? Und, Nicht unlustig. Äh, das fand ich so ganz interessant, weil unter anderem dort auch ein Friedrich-Trump- Auftaucht, der ah. an der spanischen Grippe gestorben ist. Nein. Und wer ist dieser Friedrich Trump? Und was hatte er vorher, kurz vorher gemacht vor Lass seinem Ableben? Mich Eine warten. Lebensversicherung abgeschlossen.
1: War der schon ausgewandert? Er
0: war schon ausgewandert. Er ist aus in New York gestorben. Falz, ne?
1: die, genau. die Trumps kommen aus der Pfalz.
0: Ja. Ich Ach, glaube, dann hat er ich weiß, eine Lebensversicherung
1: abgeschlossen, dann ist er gestorben an der spanischen Grippe Ja. und diese Lebensversicherung begründet das.
0: den Grundstein des
1: Immobilienvermögens des, von Donald Trump. Also von Vater und, und Sohn Jetzt Trump. Jetzt Enkel, ja, genau. Schatzi leiden von dir lernt man Dinge. Und ich, weißt du, warum es spanische
0: Grippe hieß?
1: Keine Ahnung, heißt, ich kenne nur spanische Fliege, das ist ein geheimnisvolles Potenzial. Weil die
0: verschiedenen Länder das ganz lange verschleiert haben, so von wegen hier gibt es keine Grippe
1: mhm.
0: und im Frühjahr dann aber 1918 der spanische König erkrankt ist und da das Land nicht in den Krieg involviert war, hat natürlich die Presse darüber berichtet und dadurch heißt es spanische Grippe.
1: Ah, und Trump hat ja versucht, es zur chinesischen Grippe zu machen, ne? Am Anfang von nee. Corona.
0: Ja, die Corona Grippe ist dann ja noch was anderes. Das hat ja nichts mit der spanischen zu tun. Ich Aber ich finde fand es
1: interessant. Ich habe mir jetzt auch noch was ganz Interessantes passiert. Ich Grüße hier mit Johanna Kirschbauer. Warum? Weil die im ersten Namen eigentlich Corona heißt. Sie behauptet, sie ist die älteste Corona in Deutschland. Also tatsächlich als Frauenvorname. Sie ist 79, wohnt in Hamburg. Aha. Aktive noch Tennisspielerin, Cabrio-Fahrerin, so eine richtige Hamburger Lady, wie man sich das vorstellt. Und die hat einen bezaubernden kleinen Text geschrieben, warum sie überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwelche Wortwitze oder dämlichen Fragen mit Corona hat. Nach dem Krieg war sie Gefuckt. Da gab es so eine oh Radiowerbung, so, oh, trinkt alle Corona, also so ein Kaffeeersatz. Dann <lacht> kam irgendwann das Bier, also das mexikanische Bier, das gab, kam interessanterweise erst in Dosen, später in Flaschen. Und jetzt muss ihr Mann immer den üblichen Scherz machen, ja, also ich lebe schon seit 30, 40 Jahren mit Corona und es hat mir nicht geschadet. Und sie hat auch überhaupt keinen Bock mehr und sagt, ey, tut mir einen Riesengefallen, ich möchte weder Corona-Tote noch Corona-Opfer noch Corona-irgendetwas. Ich nenne mich jetzt wieder Johanna. Und äh, hört bitte auf, mich mit Scherzen zu nerven. Also schönen Gruß an Corona. Und ich wollte dir noch sagen, du hattest übrigens recht, Eberswalde stammt
0: tatsächlich vom Eber, also das die, die nicht Namensnennung, von der Eber nicht von der Eberesche. Es hat auch tatsächlich im Wappen einen Eber.
1: Ich wollte noch hinweisen auf einen Kongress, den ich sehr interessant fand, zu dem ich eine Einladung bekommen habe. Und zwar geht es um wertebasierte Innovationen ja Das finde ich total spannend. Innovation um jeden Preis, also erfinde irgendeinen Quatsch, der unsere Kinder irgendwie dummsüchtig oder noch irgendwas macht, oh Entschuldigung, ich meinte TikTok, das ist nicht wertebasiert, sondern wenn ich etwas Neues erfinde, egal ob das Automobil oder Essen oder sonst was ist, dann sollte das wertebasiert sein, dann sollte es also im Einklang mit ich sage mal so den Grundwerten sein, die uns, uns allen wichtig sind, ob das Naturschutz ist, ob das moralisch, ethisch, gesellschaftlich, nachhaltig. demokratisch, nachhaltig ist. Und deswegen Innovation, schön und gut, wertebasierte Innovation, schöner und besser.
0: Mhm. Finde ich super. Und da wollte ich dich eigentlich mal fragen, meinst du eigentlich, dass wir jetzt das Ende der Globalisierung haben durch Corona? Nein. Weil wir haben ja ziemliche Einbrüche in unseren Exporten.
1: Ja, aber der, was zum Teufel soll sich daran ändern in dem Moment, wo man diesen ganzen Kram wieder bewegen kann? Ich meine, es fahren jeden Tag ellenlange Züge von China nach Duisburg. Da wird der ganze Krempel hingeschafft und zurückgeschafft werden dann die Autos oder mit den Schiffen. Ich finde es dramatischer, dass angeblich 200.000 Menschen gerade immer noch auf See sind. Auf See, auf, auf See? Handelsschiffen, mhm. insbesondere auf Handelsschiffen. Die dürfen in keine Häfen rein, weil die Hafenmeister mhm. ankommen. Angst davor haben, dass ihnen jetzt der nächste Corona-Fall präsentiert wird. Und ich finde auf so einem Schiff, da geht man sich schon ganz schön schnell auf den Senkel. Ne? In dieser Enge und du kannst nicht wirklich raus und dann ist noch schlechtes Wetter und so. Die haben echt mal Mitleid und richtig gut bezahlt sind diese Seeleute aus Burma und von den Philippinen auch nicht.
0: Ich habe noch zwei Sachen. Erstens gibt es inzwischen Goldschakale in Niedersachsen. Mhm. Die kommen aus Südosteuropa eingewandert und das sind alles Folgen des Klimawandels. Aha. Weil dadurch, dass meist sich dann ja die Erde erhitzt, also es wird wärmer, ne? mhm. die Erd-, der Erdboden wird wärmer, bestimmte Pflanzen wachsen nicht mehr, weil denen das zu warm wird, beziehungsweise siedeln eventuell dann, oder das kann man richtig nachweisen, dass die äh, dann in kältere Gebiete auswandern sozusagen. Aber mhm. Pflanzen brauchen halt ihre Zeit. Aber die Tiere, bei den Tieren geht es natürlich schneller. Und wenn die zu, zu Hause kein Essen mehr finden, dann gehen sie auf Wanderschaft. Ist ja klar, so wie die Wölfe hierher kommen. Und jetzt haben wir eben auch Goldschakale.
1: Klar, und jeder und McDonalds die ist halt fest.
0: Sind aber eigentlich ganz, die sind eben nicht in Städten zu finden, die sind nämlich ziemlich scheu. Die attackieren auch keine Nutztiere, sondern die. Die äh, ernähren sich eher so von kleinen Lebewesen, also so Ratten, Mäusen, Sachen, die sie im Wald finden. Also die wirst du nicht in einer Schafsherde oder so wie Wölfe finden. Schätzelein,
1: du weißt doch auch, dass diese Viecher ziemlich gelehrig sind. Ne? Und zwei, drei Generationen Na, zwei, drei Generationen später werden die ihre Scheu ablegen und auf einmal siehst du das Weiße im Auge des was? Goldschakals.
0: Des Goldschakals.
1: Sie sehen so ein, ein bisschen aus wie
0: Fuchs, Füchse und ich habe noch... Eine positive ah, okay. Firma ja, in diesem Fall, nämlich die Prignitzer Landschwein GmbH. Und was ist an denen so besonders?
1: Die Schweine
0: Im Bundesrat wurde in der letzten Woche eine Entscheidung über das Tierwohl wiederum wieder vertagt. Mhm. Da ging es darum, dass eine Muttersau, also Schweine, ähm, werden zweimal im Jahr schwanger, mhm. Sauen. So und die werden dann in so einen Metallkäfig gesperrt, der ist gerade mal so groß wie sie selber und sie können sich in dem nicht umdrehen, sie mhm. können sich nur auf die Seite legen, aber dann auch schon zu beengt mhm. und die Ferkel sind dann in einer anderen Kiste und können da so gerade an die Zitzen ran, ja. Okay. Da gibt es schon ziemlich lange äh, große Proteste der Tierschützer mit gutem Recht, weil diese Schweine wirklich zwei bis drei Jahre lang äh, für die Ferkelzucht genutzt werden, dann ja. leben sie noch vielleicht zwei Jahre, dann werden sie geschlachtet. Mhm. Normalerweise können Schweine bis zu 20 Jahre alt werden und die sind dann eben auch entsprechend äh, gesünder. ja, ja Die werden auch gesünder gehalten. Ja, aber
1: die leben jetzt nicht die ganze Zeit in diesem Stahl. Die
0: meiste Zeit in diesem Stahlkasten.
1: Stahl wo sie genau. dann nur ihre Zitzen raushalten. um okay. Genau.
0: Diese Sauen sind dann eben auch häufig krank, nämlich haben Gelehrmutterentzündungen oder Gelenkprobleme. Klar. Aber jetzt,
1: jetzt, jetzt mal ehrlich, du als Psychologin, ja? Ja. Was geht in so einem Tier vor, wenn du nur fünf deiner normalen 20 Jahre lebst und die die ganze Zeit in so einem BDSM-Schweinekasten? Die, die stehen, die stehen ich
0: mein, permanent unter Stress. Also, das oder ist sind ja depressiv,
1: auch, weil die haben doch alle eine, Mai, eine Mai, Also die Schweine ja, haben eine Meise.
0: Ja, ja, ja. Und warum ist es so? Weil wir ganz viel Schweinefleisch exportieren, ja. billiges Schweinefleisch quasi in die Märkte streuen. Also ja. Russland
1: und China übrigens. Ja. Wohlstand interessanterweise, also die Menschen, gerade in China bildet sich eine neue Mittelschicht raus und Fleisch essen ist ein Zeichen von Wohlstand. Das kann ich mir leisten.
0: Ja, unglaublich. So
1: Und jetzt kommt wieder die böse Frage des alten weißen Mannes, so wie wir die Sauen züchten, ist schon schlimm genug. Ja. Nur wenn wir das jetzt den Russen, Chinesen, Kasachen oder sowas überlassen, glaubst du, dass es da dann den dort gezüchteten Sauen besser geht? Als Nein, das glaube ich
0: nicht. Aber ich du finde, wolltest du noch
1: die gute Nachricht erzählen. Ja, das
0: erzähle ich gleich. Also, ich, es gab daran auf jeden Fall, Frau Klöckner hat gesagt, 15 Jahre machen wir eine Übergangszeit, dass die Bauern ihre Stelle größer bauen können. Ja, Also, dass die Sau sich dann so ein bisschen besser umdrehen kann.
1: Also pro Jahr ein Zentimeter.
0: Und die NRW-Umwelt-, Landwirtschafts-, Natur- und Verbraucherschutzministerin, Ursula Heinen-Esser, die hat gesagt, acht Jahre reicht. Da, deswegen konnte man sich nicht einigen. ja. Also Landwirte haben Zeit ohne Ende, die werden sogar jetzt gefördert, weil in diesem ähm, Konjunkturprogramm der Bundesrepublik zu Corona 300 Millionen bereitgestellt werden, unter anderem, dass die ihre Stelle umbauen können.
1: Also tiergerechter umbauen, tiergerechter ja, umbauen können, aber man hat sich nicht. Wertebasierte Innovation.
0: Man hat sich nicht geeinigt. Also der Tierschutz steht im Grundgesetz, aber die Sauen haben immer noch zu enge Käfige und.
1: Dann würde ich übrigens als Bundesregierung das Geld nicht freigeben. Wenn ihr euch nicht einigt, gibt es auch keine Kohle.
0: Ja. Und die Prägnitzer Landschwein GmbH, die macht das eben schon richtig und die macht es vor. Die haben da große Stelle, wo in den ersten Monaten Mutter und Kinder zusammen sein können. Und äh, die Schweine einfach auch Platz haben und sich bewegen können. Das kann man sich im Internet angucken, weil die tatsächlich dann, Frau Klöckner hat sich jetzt auch angesagt, irgendwie im September, weil man da tatsächlich vorbeifahren kann
1: und sich das anguckt. Die macht kann. das sonst immer so Nestle und so Rekla. Okay, das ist ein anderes Thema. Eine Gut. wunderbare, ich finde allein schon Kriegnitzer landschwein gmbh schon, schon der Name ist Christian Programm, Ulmen würdig. Also meine Beste, ein Film mit I. Ja, mir
0: fiel sofort Indiana e Jones ein.
1: Och <lacht> Mann, der ist leider gut, ja.
0: Ice Age.
1: Ice Age, oh.
0: Und dann etwas, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber liebe Kinder, hört euch mal hört mal einen Moment weg. Ähm, Im tiefen Teil der Superhexen.
1: Ja klar, Russ Meyer. Genau. Der kommt. Das ist inzwischen Klassiker. Das Im, sind da die Frauen mit dem wahnsinnig.
0: Nichts Neues mhm. und Interview mit einem Vampir.
1: Und ich habe als Schauspieler Ice-T den Rapper, ja. der in einem sehr interessanten experimentellen Film mitgespielt hat. Das habe ich in dieser Netflix-Dokumentation 13 über Rassismus gesehen, die ich übrigens gerade noch mal gucke mit unserem Sohn. Ja. 15 Jahre. In vielen Punkten wundert der sich richtig. Also ja. der wundert sich über die Brutalität. Das ist ja auch ganz schön gemacht, so mit der Rap-Musik immer zwischendrin, da hast du dann mal Run-DMC und mal äh, Arrested Development, und also gute, gute Musik auch drin. Da war das Beispiel von Ice-T, der einen Kommissar gespielt hat. Weil der Klassiker in allen Krimin oder in vielen Kriminalfilmen in den USA ist, dass der Schwarze häufig der Böse ist. Mm. Und irgendwo spielen da die Fälle im schwarzen Drogenmilieu und, und alles, was in Manhattan spielt, ist immer Bronx, ist immer schwarz. Don, nee, Don, Don Winslow zum Beispiel, da ist das ganz häufig so. So Und da wurde das für diesen Film, dessen Namen ich nicht kenne, aber ich kenne den Schauspieler, Iced, die wurde es so umgedreht, mhm. da wurde der böse schwarze Rapper, ja, war auf einmal der Kommissar. Und irgendwelche, irgendwelche smarten Weißen waren die Bösen. Das fand ich einfach gegen unser Stereotypenmuster sonst wie was Buch, die jeder im Film hat. Insofern prima.
0: Ich habe übrigens noch eine moralische Frage eines 15-Jährigen. Ja. Oh. Darf ich in Zeiten, wo Rassismus wieder so an der Tagesordnung ist oder so im Gespräch ist, darf ich da sagen, ich wünsche mir einen schwarzen Freund?
1: Unbedingt. Ich finde das großartig.
0: Also hat er ja tatsächlich gemacht. Weil ist also
1: sein Impuls. Er hat, er würde gerne mal in andere Kulturen gucken. Mhm. Und es muss ja nur weil einer eine andere Hautfarbe hat, muss er nicht mal eine andere Kultur haben. Nee, überhaupt aber, nicht. aber einfach er wünscht sich Diversität in seinem Bekanntenkreis. Und mhm. das finde ich erstmal grundsätzlich. Ein sehr positives Signal, weil so wie wir erzogen, also ich jedenfalls erzogen worden bin, ging es eher um Homogenität im Bekanntenkreis, da mussten alle irgendwie ähnlich sein. Ja. Und insofern, ich, ich finde, Verschiedenheit ist die beste Vorsorge gegen rassistische Kinder.
0: Ich hoffe auch tatsächlich da auf unsere Kinder, weil die wachsen ganz anders, werden ganz anders groß, weil bei mir ja auch damals so, da waren so die ersten Gastarbeiterkinder in der genau. Schule. Ne?
1: Ja, das kennen wir. Ich habe Hingabe gezogen.
0: Hingabe?
1: Also ich mag das total gerne. Ja. Wem oder was wirst du dich in den nächsten 48 Stunden hingeben, Schatz? Ja, ich dir
0: natürlich.
1: <lacht> ja, und jetzt wirklich?
0: Ich äh, gebe mich jetzt nur, jedes, jedes Mal in, in jede Aufgabe, die ich mache, ob ich nun arbeite und coache oder ob ich koche oder so, das versuche ich immer voller Hingabe zu machen. Das heißt, mich wirklich komplett darauf einzulassen und dann auch da bei zu sein, das ist im Prinzip Achtsamkeit äh, tagtäglich im Hier-und-Jetzt-Sein. Ja,
1: da kann ich mal ganz selbstkritisch sagen, ich würde das gerne, aber ich habe diese fürchterliche Angewohnheit, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber mit meinen Gedanken schon bei der nächsten Aufgabe zu sein. Mhm, also wenn wir jetzt hier im Podcast sitzen, dann überlege ich jetzt schon, oh, wie kann ich denn das jetzt schneiden oder was mache ich raus oder muss ich was umstellen oder so. Mhm. Und das ist das genaue Gegenteil. Teil von Hingabe, das ist eigentlich schon, was ist denn das?
0: Das ist schon in der Zukunft sein, was übrigens echt stresst auch. Ne? Absolut. Kostet viel Energie. Worüber
1: reden wir am Wochenende?
0: Das war hedonistischer Verzicht, wobei Verzicht, hast du ja gesagt, ist nicht deins.
1: Ist mir zu negativ.
0: Ja, ist mir zu negativ. Das werden wir noch ein bisschen, glaube ich, dran feilen an dem Wort. oder an aber, aber es
1: geht letztendlich darum, um weniger ist mehr. Genau. Und zwar weniger, wir meinen alles. Wir meinen zum Beispiel unser vegetarisches Essen jetzt. Ich ja. empfinde es überhaupt nicht als Verlust, dass wir jetzt seit zehn Tagen keinen Schnitzel, Steak, Gulasch, weiß der Geier, Currywurst auf dem Tisch haben. Überhaupt nicht. Nee. Und gerade wir nachdem ein bisschen wir, Fisch,
0: muss man dazu sagen. Gut, aber
1: gerade nachdem wir jetzt alle unsere, unsere Kleiderschränke in Corona-Zeiten ausgemistet haben, ist es vielleicht gar nicht so doof, sie jetzt nicht sofort wieder zu füllen.
0: Nee, aber ich habe hier noch die Hingabe, die ich vorlesen möchte. Bleib bei dem, was ist, statt mit den Gedanken bei dem zu sein, was sein könnte oder sollte. Gib das Bedürfnis auf, das Leben lenken zu wollen und lass dich auf den Frieden des Annehmens ein.
1: Amen. ist
0: doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Wir hören uns am Wochenende. Bis dahin. Bis Tschüss.
0: dahin. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.